0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao que começamos, já hoje pela manhã estudamos o livro dos médiuns, agora o céu e o inferno. Vamos para o Evangelho, capítulo 28, coletânea de preces, item número 4, reuniões espíritas. Em qualquer lugar em que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu ali estou, no meio delas. Então, nós estamos aqui para uma reunião espírita e Jesus está conosco, como ele afirmou aqui em Mateus 18, 20. Para estarmos... Vou ler um pedacinho do que Kardec escreveu. Para estarmos reunidos em nome de Jesus... Não basta nos reunirmos fisicamente, é preciso que o façamos espiritualmente pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Só então Jesus ou os Espíritos puros que 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 o representam estarão presentes. O Espiritismo nos faz compreender como os Espíritos podem estar entre nós. Eles aqui estão com o seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que os faria serem reconhecidos caso se tornassem visíveis. Quanto mais elevados forem os espíritos na hierarquia espiritual, maior o seu poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade, pelo qual podem estar em vários lugares simultaneamente, sendo necessário apenas que enviem um raio dos seus pensamentos a cada lugar. Vou parar por aqui porque é grande essa mensagem, mas ela é muito boa, para vocês não deixarem de ler em casa. né? As pessoas não têm o hábito, muitos não têm o hábito de ler o capítulo 28, a coleção de preces, e ele é muito instrutivo esse capítulo. Obrigado, Jesus, por mais uma manhã de estudos e agora vamos conhecer melhor o livro Céu e Inferno. Agradecemos desde já a Tua presença amiga entre nós, enviando os Teus raios de luz, como disse o nosso Kardec. Rogamos ainda a Tua permissão para evocarmos em Teu nome o nosso altivo, a direção espiritual desse trabalho, da nossa casa, o nosso professor José Jorge, o responsável, o nosso patrono do livro Céu e Inferno, as minhas queridas Cidinha, Neus, Elvira, Dona Ivone, a minha amada Lurdinha, em nome desses espíritos amigos, em nome do amor, em nome do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, o Criador, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos desta manhã que assim seja graças a Deus então vamos prosseguir estamos no capítulo 8, não é isso? as penas futuras segundo o espiritismo a carne é fraca Princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras Código penal da vida futura A carne é fraca Eu aprendi que, antes da gente ler aqui Muita gente diz quando erra né, que a carne é fraca, não é? A carne é fraca porque o espírito é sem vergonha, né? É por isso Entendeu? É, a carne é fraca porque o espírito é sem vergonha. Então vamos lá. Você não vai dizer que a carne é fraca, você vai botar a culpa na carne? Não. É a mesma coisa, eu botar a culpa no meu sapato porque eu chutei a pedra. Bom, você estragou você estragou o que eu uso, sapato. Não foi o sapato que chutou a pedra. Né? Existem tendências viciosas que evidentemente são inerentes ao espírito. Olha aí. Existem tendências viciosas que evidentemente são inerentes ao espírito, porque estão ligadas mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes consequências do organismo. E por esse motivo, acreditamos que somos menos responsáveis por elas. Tais são as predisposições, a cólera, a indolência, a sensualidade, etc, etc, etc. Então, se você é preguiçoso, você é um espírito preguiçoso. Se você é indolente, é um espírito. né? É a preguiça da indolência. Você é um espírito colérico, raivoso. Não, você é sempre colérico, está sempre raivoso, nervoso, brigando. Desculpa, teu espírito, você é espírito, é assim, não é o corpo. A sensualidade, ah, mas eu não resisto. Você é espírito, é assim, não é o corpo. Está perfeitamente reconhecido hoje em dia pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes às diversas aptidões Devem seu desenvolvimento à atividade do espírito. Que esse desenvolvimento é, portanto, um efeito e não uma causa. Um homem não é músico porque tem vocação pela música. Ele tem vocação pela música porque seu espírito é músico. É diferente. Está entendendo, Luciana? Está mesmo? Não senti firmeza nesse teu torno, não. Você estava com a cabeça onde, Luciana? Está viajando. O todo dela é... O que que ele está dizendo aqui? O que nós dissemos na primeira frase. A carne é fraca porque o espírito é sem vergonha. O espírito usa o corpo. Aí eu disse, eu não posso culpar o meu sapato porque ele tropeçou, porque ele chutou uma pedra. Fui eu que não prestei atenção então mesmo o princípio eu não posso culpar o corpo a carne, sou eu o espírito que quero tanto pelas virtudes quando eu faço uma coisa boa eu não digo assim ah, meu corpo fez uma coisa boa eu não digo agora, por que quando eu fizer uma coisa que não deve, eu vou dizer, botar culpa no corpo ah, que meu corpo é assim mesmo é, é, para justificar as nossas falhas morais Basicamente é isso, tá? Então agora você entendeu. Então vamos lá. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, ele deve reagir igualmente sobre as outras partes do organismo. O espírito, então, é o artífice do seu próprio corpo ao qual ele dá forma, por assim dizer, a fim de apropriá-lo, as suas necessidades e a manifestação de suas tendências. Isso feito, a perfeição do corpo nas raças adiantadas não seria o produto de criações distintas, mas o resultado do trabalho do espírito que aperfeiçoa seu equipamento à medida que suas faculdades aumentam. Então, nos mundos mais adiantados, por que que os espíritos são mais aperfeiçoados? porque eles têm outras faculdades superiores à nossa. Nós aprendemos que quando reencarnamos, o perispírito do espírito que vai ser a forma do corpo físico. Não é o corpo que formou o meu perispírito, foi o meu perispírito que formou esse corpo. Aí, pega um exemplo bem à esquerda a minha esquerda, tá? O o espírito que se suicidou e vai voltar sem irmão, o Mário Sobral, que a gente já exemplificou aqui. A mente dele estava trabalhando, ele não tem o braço, ele nasce um braço. Pegar um exemplo bem à direita, dois extremos. Jesus, Jesus devia ser belíssimo, né? Jesus devia ser, os olhos de Jesus, imagine o olhar de Jesus, né? É, eu era o que te havia de mais belo aqui na terra pela pureza do seu espírito então ele formou um corpo bonito um corpo perfeito saudável com muita saúde então a gente imagina o olhar de Jesus né? porque como há um ditado popular que ah, os olhos retratam a alma não é? os olhos são as janelas da alma e é uma verdade o seu olhar traduz quem é você e você quer conhecer as pessoas olha dentro dos olhos, você vai ver você vai sentir firmeza ou não no olhar do outro Né? então vamos lá eu não gosto de ficar olhando muito nos olhos dos outros para não me decepcionar então olho rápido A gente se expressa no olhar, né? A alma se expressa. Um olhar de inveja, você sente. Um olhar de raiva. Quando está com raiva, o olho fumina. né? Você não precisa nem falar. Às vezes você vê o comentário: a pessoa saiu, eu falei, mas o olhar dela era de ódio, ela ficou com ódio, ela não pôde falar nada, né? Já ouviram essa expressão também? Quer dizer, a pessoa se expressou com um olhar. É aquele olhar também, eu te pego lá na esquina, vou te pegar na curva. A pessoa não precisa falar nada, você olha, você vê que ela está pensando isso. É ou não é? Aí você diz, então eu tenho que ter cuidado. Vamos lá. Por uma consequência natural desse princípio as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue a gente até fala sangue bom, sangue ruim né? não é CB não, tá? flamenguista não é tem nada de CB sangue é com S, tá? então a gente tem até esses ditados né? o fulano é sangue bom fulano é sangue ruim, não é? Porque você acaba colocando até no seu sangue isso que ele está dizendo. Por uma consequência natural desse princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe mais ou menos atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bilis ou outros fluidos. Quando você está raivoso, você provoca bilis, né? A bilis é no fígado. A bilis é produzida no fígado. Então, um camarada que é muito colérico, ele tem problema no fígado. Produz mais biles, não é? É assim, por exemplo, que o guloso sente a boca encher-se de saliva ao ver uma iguaria apetitosa. É, não, eu não sou olho grande, não. Não sou olhudo para comer, não. Eu gosto de doce. Mas eu não sou olhudo não. Eu espero a minha vez. Mas eu gosto de doce. Poxa. Ela está fazendo comida ali, está fazendo uma aquela calda de chocolate para botar no bolo. Pô, na minha frente? Quer fazer o quê? Eu vou comer a comida ou vou comer o chocolate? É, é assim que, por exemplo, que o guloso sente a boca encher-se de saliva ao ver uma iguaria apetitosa. Não é a comida que pode superexcitar o órgão do paladar, pois que não existe contato. É pois o espírito cuja sensibilidade é despertada que age pelo pensamento sobre o órgão, enquanto que, sobre um outro espírito, a visão dessa iguaria não produziria nenhum efeito. É ainda pela mesma razão que uma pessoa sensível facilmente verte lágrimas. Não é a abundância das lágrimas que dá sensibilidade ao espírito. É a sensibilidade do espírito que provoca a secreção abundante das lágrimas. Sob o domínio, sob o domínio da sensibilidade, o organismo está apropriado a essa disposição normal do espírito. Como estava apropriado a do espírito guloso. Entendeu? Eu vou lá num. Eu vou num restaurante, aí tem uma parte lá de sushi, né? peixe cru, aquelas coisas lá, Música, comida japonesa. Aquilo não me diz nada. Não gosto, eu olho aquilo ali, eu não... se fritar eu como. Se pegar aquele filezinho que está lá fritinho, deve ser gostoso. Mas não me apetece. Não, não... Ah. Aqui estava bom, né? Mas, como ela está dizendo ali, um camarão. A gente comeu um macarrão com camarão. Nunca, nunca tinha visto essa comida, né? Macarrão com molho de camarão. Não, mas acho que tinha mais camarão do que... Então, aquilo me apetece. Mas o o sushi não me apetece. Então, se eu fico com a boca cheia d'água por causa do camarão, lá na hora da da fome, e o o outro prato não me apetece, não é a minha boca. Como ele está dizendo, minha boca não está ali, não provou. É o o espírito. Eu, como espírito, que estou ligado à comida... Não é o órgão, o espírito aciona o órgão. Se fosse assim, a gente ficava com a boca cheia d'água para tudo. Enquanto para o outro, a comida crua a, o apetece, né, desperta nele a vontade de comer. É isso que ele está dizendo, é do espírito. Tanto que você desencarna, se você é guloso, você continua guloso, você fica com vontade de comer. Se você... Tanto que a gente vê espíritos envolvidos na sensualidade. De quem é a sensualidade? Não é do órgão genital, é do espírito. Porque ele com um corpo ou sem um corpo, ele vai continuar a mesma coisa. Com fome ou com sede, guloso ou ligado à sensualidade, ligado ao dinheiro. Quantos espíritos desencarnados continuam ligados ao dinheiro? É do espírito. É dele. Está entendendo? Então vamos lá, a gente está estudando aqui esse capítulo que tem o título de é, As Penas Futuras Segundo o Espiritismo e esse primeiro subitem a carne é fraca, então não dá para a gente atribuir isso à carne, isso é do Espírito, Kardec está passando esses conceitos para a gente. É, mas dá fome porque tem um desgaste fluídico do trabalho, então é natural, é natural você sair do trabalho com fome. O guloso não pode ver nada que ele quer comer, o guloso fica, você está com fome, você não comeu, se desgastou muito, é natural ter a fome, isso é natural, está falando da gula, a gula é diferente. É do espírito, mas isso aí não é problema, você gostar mais de um prato do que de outro, não é problema. Ali no livro do do Memória de um Suicida, eles tomaram uma sopa depois que chegaram no hospital, saíram lá da região no Baranina, eles estavam com fome e foram lá se alimentar. Então ele diz que o alimento de cada um deles, o sabor e o alimento, era diferente, era aquilo que mais o espírito gostava, o que mais o apetecia. Entendeu? Então, porque está na imaginação, está no pensamento. O pensamento é do espírito. O cérebro é apenas um instrumento do pensamento. Eu, 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 eu... Mas é isso mesmo. É verdade. Pois é, a Dona Ivone conta a experiência do desencarne do pai dela, que ele vai falando o que aconteceu, naquele livro Devassando o Invisível. Então ele desencarna e ele vai contando, ele se viu numa varanda, sentado numa cadeira, aí ele teve vontade de tomar o café quando ele olhou o café estava do lado ele falou assim, eu tomei o café sem me dar conta quem me serviu o café ele tomou o cafezinho ele leu o jornal ele se levantou depois viu aí vai contando a história dele ora se ele tinha um hábito todo dia de levantar de manhã, tomar o cafezinho e ler o jornal quem é que tinha esse hábito? o espírito você como espírito, o corpo é instrumento então lá, como ele foi bem acolhido depois ele vê que ele está na casa da mãe dele a mãe dele o recebe mas ele num primeiro momento tem tudo o que ele tinha quando estava na terra para não chocar tanto quis o café, apareceu o cafezinho leu o jornal, leu o jornal, leu a notícia e por aí foi entendeu? é do espírito Então se você tem um hábito todo dia de tomar um café, você morreu, você como espírito vai ter vontade de tomar o café, um está na hora de tomar um café. E esse desprendimento do corpo físico, da vida física para a vida espiritual demora, isso não é de uma hora para outra, você tem que lutar contra os seus desejos. Você tem os desejos, é natural. Na vida espiritual. Na vida espiritual. Uma vez, o altivo falou assim para a gente. É, ele viu a Dona Glória. A Dona Glória foi a que inaugurou lá o culto do lar. Começou no culto, o Centro Espírita Leão Denis começou no culto do lar, na casa dessa senhora. A Dona Glória. A Dona Glória é a irmã da Cidinha. Que é essa que está conosco aqui, que trabalhou muitos anos lá no Leon Denis. Então, eu não a conheci. Segundo o altivo... Agora a gente vai, abre aspas para o altivo, né? você o mais fidedigno possível. Ele disse que ela era daquelas moças que cozinhava muito bem. Sabe aquelas senhoras que estavam a cozinhar, gostavam de comer. Que, quem não gosta de comer, né? Uma comida boa, é. Gostava muito de comer e cozinhava muito bem. E ela disse para ele, assim, como é que você está? Como é que a senhora está, dona Angola? Tudo bem? Ela tô, tá estou muito bem aqui, está muito bem lá no mundo espiritual. O que me prende ainda, a maior luta que eu tenho aqui é contra a comida. Entendeu? O aquele, o tem um espírito, não recordo o nome, ele era médio, trabalhador, gostava de um cigarro, atendia um cigarro na mão, no consultório. Desencarnou, era um espírito bondoso. O maior problema dele no plano espiritual era o cigarro a falta do cigarro. Por isso a gente tem que ir já se preparando, porque nós somos espíritos. Os vícios são do espírito, como as qualidades também são do espírito pertencem ao espírito. Eu tenho tendência a beber. Eu não sou uma pessoa má, estou trabalhando, mas não consigo largar o hábito da bebida. Eu vou morrer, eu vou ter vontade de beber, isso vai me atrapalhar. Isso vai me atrapalhar. Eu fumo muito, eu vou desencarnar, vou ter vontade de fumar. É como se você tivesse um casaco, Tá frio, você bota um casacão pesado de pele, aquele pesadão, ficou o dia inteiro com o casaco. Final do dia, se chega em casa, vou tirar o casaco para tomar um banho. Você tem impressão que ainda está com peso do casaco no corpo. Ou uma calça apertada. Quando você tira, você tem impressão que está com a calça apertada, não tem? Pois é. Quando você tira essa roupa de carne e osso, você tem impressão ainda: fica. Sapato apertado. Da impressão que o pé ainda está apertado, ele leva um tempo apertado para depois relaxar. Então, como diz o hábito do cachimbo, deixa a boca torta. Né? Por isso, a gente deve ir se desprendendo dessas, desses, desses vícios mesmo que a gente tem, algumas manias. Então vamos lá. Segundo essa ordem de ideias, compreende-se que um espírito irritável deve conduzir ao temperamento bilioso. De onde se conclui que um homem não é colérico porque é bilioso, mas que ele é bilioso porque ele é colérico? O mesmo se dá com todas as outras disposições instintivas. Um espírito frouxo e preguiçoso. Deixará seu organismo em um estado de fraqueza Em relação ao seu caráter Enquanto que se for ativo e enérgico Dará seu sangue aos seus nervos Qualidades inteiramente diferentes A ação do espírito sobre o físico É de tal forma evidente Que muitas vezes se veem Graves desordens orgânicas Se produzirem por efeito de violências e comoções morais Expressão, expressão comum Abre aspas. A emoção lhe altera o sangue. Fecha aspas. Não é então, não é tão desprovida de sentido quanto que poderia crer. Ora, o que pode alterar o sangue se não as disposições morais do espírito? A gente quando estudou aqui, estudamos a medicina espiritual, os espíritos dizem para a gente que quem fica doente é o espírito quem fica doente primeiro é o espírito, depois se exterioriza no corpo. Se é o espírito que fica doente, quem você deve cuidar primeiro? Do espírito. Você, com o seu tipo de pensamento, constante, 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 você vai acabar maculando o corpo. O corpo vai se sentir. Vamos estudar, vamos estudar. Você não gosta de estudar, você não gosta de ler. Quem que é preguiçoso? Quem que não gosta de estudar? É o corpo? É o espírito. Então você só tem pensamentos doentios, pensamento de raiva, pensamento de ódio. Você vai ficar doente. Além de atrair isso para você. Entenderam? Então vamos lá. Pode-se, portanto, admitir que o temperamento é pelo menos, em parte, determinado pela natureza do espírito, que é a causa e não o efeito. A causa está no espírito, não é o efeito. Dizemos em parte que, dizemos em parte porque existem casos em que o físico influi evidentemente sobre o moral. É quando um estado mórbido ou anormal é determinado por uma causa externa, acidental, independente de Do espírito, como a temperatura, o clima, vícios hereditários, de constituição, o mal-estar passageiro, etc. O moral do espírito pode então ser afetado nas suas manifestações pelo estado patológico, em que sua natureza intrínseca seja modificada. Ah! O corpo não influencia no espírito? Influencia, influencia muito, e o espírito influencia no corpo. Ele colocou o exemplo da temperatura. Está frio, está muito frio. Claro que influencia em você, né? no seu estado moral. Está um calor medonho, muito quente. Influencia ou não influencia? Pô, tem que dar uma descansada, não dá para continuar. Claro, você está com a carcaça, você está carregando o corpo físico. Então o corpo também influencia no espírito. Ah, eu estou com raiva. Estou com ódio. É o corpo culpado? Não, sou eu o espírito. Mas eu estou com raiva porque o Marcelo me irritou. O Marcelo aprontou uma comigo. por Marcelo aprontou. Mas eu vou escolher ficar com raiva do Marcelo, não. Porque não fui, não fui eu que fiz o mal, foi o Marcelo. Olha como é que eu tenho que pensar. O problema é do Marcelo. Esse, esse lixo. É do Marcelo, não é meu. A gente tem dito isso no popular, né? Esse lixo não é meu, é dele. Por que, que eu vou me permitir ficar com raiva? Porque se eu ficar com raiva, a bile, Vou ter um problema de físico, vou ter um problema renal, vou ter um problema qualquer. Aí o espírito, eu vou influenciar no meu corpo. Agora você tem as influências externas, natural, normal. Você nasceu com a síndrome de Down. Claro que o físico está ali pressionando o espírito. Entendeu? Então vamos lá, mais um pouquinho. Justificar seus erros pela fraqueza da carne é apenas um subterfúgio para escapar a responsabilidade. Aí a gente confirma aqui, né? a carne é fraca, por quê? Porque o espírito é sem vergonha, ou flamenguista também, é a mesma coisa. A carne que não tem pensamento nem vontade, não prevalece jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos seus instintos, assim como um artista imprime a sua obra material o estilo do seu gênio. O espírito livre dos instintos, da bestialidade, dá forma a um corpo que não é mais um tirano para as suas aspirações em direção à espiritualidade do seu ser. É então que o homem come para viver porque viver é uma necessidade mas não vive para comer ficou claro? é o espírito, comer é necessidade você sai daqui com fome como se diz, eu vou matar um leão comer um leão, né? comer como um leão enfim, é uma necessidade comer, mas você come para viver, você não vive para comer o guloso vive para comer e chega no estômago, chega um pouquinho para lá, comida, cabe mais um pouquinho, né? Cabe mais um pouquinho. E vai colocando. Então vamos lá. Mais alguma pergunta? Podemos ir em frente? A responsabilidade moral dos atos da vida, portanto, permanece íntegra. Mas a razão diz que as consequências dessa responsabilidade deve estar em relação com o desenvolvimento intelectual do espírito. Quanto mais esclarecido, menos desculpável, porque com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do que é justo e do que é injusto. Essa lei ainda explica o mau êxito da medicina em certos casos, visto que o temperamento é um efeito e não uma causa. Os esforços empreendidos para modificá-lo são necessariamente paralisados pelas disposições morais do espírito que opõem uma resistência inconsciente e a neutraliza a ação terapêutica. É, pois, sobre a primeira causa que é preciso agir. Se for possível, dai coragem ao covarde e verei os efeitos fisiológicos do medo cessarem, isso prova uma vez mais a necessidade para a arte de curar, de levar em consideração a ação do elemento espiritual sobre o organismo, e isso é uma verdade, você vê que você vai no médico, o médico que te atende bem, que conversa com você, né, Aí você vai lá, espera, porque ele está atendendo alguém, você fica agoniado, mas quando você entra, como é que vai a senhora? Você está tudo bem? Como é que foi seu dia? Como é que você tem passado? E a família? Está tudo bem? Tudo bem. É, está um frio, né? Isso aí está trazendo, o que, que você tem? Tá, você? Mas que médico ótimo! Que médico bom! Por quê? Ele está tratando do espírito. Ele está conti dando atenção. O outro, o que, é que você tem? Já está escrevendo, né? Médico de. de... Já tá escrevendo. Ajoelho, tá bom. O que, é que você sente no joelho? Tá, assim. tá, tá. Tá bom, vai lá tirar um raio-x, depois você volta aqui. Próximo. Você, porra. Pô, você machucou o joelho? Ih, rapaz. Fazendo estrepolia, peraí, deixa eu ver isso. Vai lá. Ele não vai ver nada, vai botar a mão no joelho. Ah, foi futebol, tu gosta de jogar bola, cara? Pô, tu Deve ser perna de pau, hein, para machucar esse joelho aí, pô, você tem que ter cuidado. Né? Ele vai conversando com você, como é que tá, Está tudo bem contigo? Família boa, família bem? Você, pô, que médico bem. Vai lá, tira um raio-x para a gente saber direitinho o que está que acontecendo aí. Tá? E se for necessário é uma ressonância, a gente vai passar, tá? Vamos lá. Depois a gente vê o um remédio para você, para aliviar essa dor. Mas primeiro passa ali no raio-x para ver direitinho o que que tem, tá bom? Vai com Deus, meu amigo. Você pô que médico, gente boa. O outro fez a mesma coisa, né? Esse já te deu uma atençãozinha maior. Já conversou, né? Já puxou o assunto. Tá trabalhando o quê? A alma, o espírito, você vai tomar o remédio, esse esse médico é bom. Esse é um santo remédio, ele vai te dar pílula de pão e você vai ficar bom. Porque você acredita nele. O outro vai te dar o remédio certo e você não vai ficar bem. Porque você já está com um pensamento contra o médico. É ou não é? É isso aí. Fala no no microfone.
1: No plantão passado, onde eu trabalho, tinha acontecido uma ocorrência com a senhorinha. Ela tinha caído, o colega já tinha atendido. Aí eu cheguei, a gente foi lá, aferi a pressão dela de novo. Nesse mesmo tratamento, falando, perguntando. Assim que saiu, eu falei para o colega. Cara, teria que liberar ela. Porque eu já tinha percebido... Devido à experiência que eu tenho, que mesmo ela falando que está legal, ela bateu a cabeça, bateu o braço, entendeu? Acabou que ela ficou no no expediente. Chegando ontem no trabalho, já fiquei sabendo que ela já ficou de licença, mas eu já tinha percebido que ela não estava legal, entendeu? Mas saiu da minha ossada, entendeu? Mas é a percepção que que eu tive do ocorrido. Entendeu? Eu acho que foi a, a intuição referente a isso. entendeu? Eu falei, tinha que ter liberado ela. Não liberaram. Entendeu? Aí ficou tá afastado.
0: Aí foi a tua percepção. Mas é o que ele está dizendo: que o espírito influencia no corpo. O espírito influencia no corpo. Claro que o corpo também influencia nessas circunstâncias que a gente colocou aqui. 2. Estando o destino dos homens nas mãos de Deus, ninguém neste mundo pode decretar ou regular o Código Penal Divino. Toda teoria humana não é mais que uma hipótese que tem apenas o valor de uma opinião pessoal. E por isso mesmo pode ser mais ou menos engenhosa, racional, bizarra ou ridícula. Só a confirmação pelos fatos pode dar-lhe a autoridade de fazê-la passar ao estado de lei. 3. Na ausência de fatos próprios para fixar suas ideias sobre a vida futura, os homens deram curso à sua imaginação e criaram essa diversidade de sistemas que se dividiram e se dividem ainda entre as crenças. Se alguns homens mais cultos têm, em diversas épocas, entrevisto uma pequena parte da verdade, o povo ignorante ficou sob domínio dos preconceitos que a maior parte das vezes lhes eram impostos. A doutrina das penas eternas está entre este número, entre esse número. Essa doutrina está fora de uso, hoje. Ela é recusada pela razão. O que colocar em seu lugar? Um sistema substituído por um outro sistema, embora mais racional, para ele sempre haverá apenas a probabilidade, mas não a certeza. É por isso que que o homem tendo alcançado esse período intelectual que lhe permite refletir e comparar e não encontrando nada que satisfaça completamente sua razão e responda às suas inspirações vacila indeciso uns que a responsabilidade do futuro aterroriza e que querem desfrutar do presente sem constrangimento procuram-se adotar do ar e proclamam o nada após a morte, acreditando assim colocar sua consciência a salvo. Outros estão na perplexidade da dúvida e o maior número crê em alguma coisa, mas não sabe positivamente o que acredita. 4. Um dos resultados do desenvolvimento das ideias e dos conhecimentos adquiridos é o positivismo. O homem deseja crer, mas quer saber por que crer. Ele não se contenta mais com palavras. Sua razão determinada quer qualquer coisa mais substancial que teorias. Em uma palavra, ele precisa de fatos. Deus, portanto, considerando que a humanidade saiu da infância e que o homem está amadurecido, atualmente, para compreender verdades de uma ordem mais elevada, permite que a vida espiritual lhe seja revelada por fatos que colocam um fim as suas incertezas, delas fazendo criar a pirâmide das hipóteses, é a realidade após a ilusão. Então, o que a gente viu nesses três itens aqui? Ele começou dizendo que o que, o que a gente sente, como a gula, ele colocou a gula, a sensualidade, dentre outras coisas, é do espírito, não é do corpo. Se é do espírito, a nossa vida futura. Será aquilo que o Espírito fez da vida dele, aquilo que ele sente. Ele vai chegar num plano espiritual com os mesmos desejos. Ele tem que lutar contra os desejos dele. Ele precisa lutar contra os desejos dele. Tá? Depois de ver essa primeira parte aqui, que é sobre eh, a carne é fraca, e o que ele tem, vê, que, que, ele, que que a gente concluiu? Que não é a carne, é o Espírito. O Espírito que quer. Ele transmite ao perispírito, o perispírito ao corpo. Não é a carne, é o espírito. Depois que você vai desencarnar, você vai continuar com os mesmos vícios, as mesmas virtudes. Tá bom? Alguma pergunta? Vamos parar? Deu uma horinha, deu 50 minutos. A gente continua semana que vem. Princípio da doutrina espírita. Princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras continuo aqui semana que vem sem pressa né pois é nenhuma pergunta? no question aí com esse raciocínio a gente vai colocando cada vez mais distante essa questão do inferno né essa questão do inferno nós somos o que somos, o que pensamos, o que sentimos obrigado meu Deus obrigado Jesus pela casa espírita pela doutrina espírita obrigado aos amigos espirituais Allan Kardec sempre pelo seu raciocínio lógico conciso com relação à vida a razão da vida, ensinando-nos os princípios, o presente, o futuro, o que será de nós, como a justiça de Deus nos tratará após a morte. Agradecemos em saber que somos livres para escolher o caminho, aqui e em consequência para a vida futura. Obrigado por tudo a todos vocês. Despeça-nos em paz, Senhor. Em teu nome, Jesus. Em nome de Deus, nosso Pai, acima de tudo. Em nome do altivo da direção espiritual da nossa casa. Em nome do amor, do nosso amor. Encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Amém.